1: Las 3 de la tarde y así comenzamos hoy el séptimo vicio. Sábado 21 de agosto del 2021. Hoy vamos a tener un programa que creo bastante interesante. Vamos a revisar las nominaciones de los a los premios Ariel 2021 donde creo que hay, hay mucha tela de donde cortar, mucho que comentar. También le vamos a echar una mirada a esas películas que nos acercan a conocer lo que ha ocurrido en Afganistán, lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años y que hoy nos presenta un nuevo rostro. Por supuesto, también eh, tendremos buenas alternativas de series de estreno y películas que se pueden ver en las salas cinematográficas, todo esto en el séptimo vicio de hoy, bienvenidos, bien, bienvenidas, vamos a comenzar justamente hablando de los premios Ariel 2021. Pues se dieron a conocer esta semana por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas las nominaciones para los premios Ariel 2021 que se van a entregar a lo mejor de eh, la producción eh, cinematográfica mexicana del de 2020 eh, Yo para empezar quisiera decir que eh, a pesar de las múltiples críticas que ha recibido en eh, los últimos años la celebración de los premios Ariel, eh, sobre todo la ceremonia, eh, porque se le ha acusado de ser una mala copia de otro tipo de premios como los premios Oscar o los BAFTA o los eh, eh, pues, diversos premios que se entregan en todo el mundo como los César. Eh, yo eh, Y además, eh, porque se señalaba que la cantidad de películas que ahí se muestran no están relacionadas con lo que la gente puede ver, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la pregunta que se hacía uno era, bueno, ¿a ¿Quién les interesan los premios Ariel más allá de los que están involucrados en los premios? Pero, eh, digamos, eh, a contracorriente de esto, yo quisiera decir que este año en particular, este año 2021, hay muchísimas cosas que saludar, que celebrar en, en la producción cinematográfica mexicana y justamente por eso, me parece, tiene mucho sentido seguir eh, estas nominaciones. Eh, para comenzar, eh, pues una, una pequeña síntesis. Hay que decir que eh, las películas más nominadas, eh, con más nominaciones, fueron Sin Señas Particulares con 16, Los Lobos con 13, El Baile de los 41 con 12, Selva Trágica con 12 también, Nuevo Orden con 10, Las Tres Muertes de Maricela Escobedo con 7, Leona con 7 y Te Llevo Conmigo con 4. Esas son las eh, en términos de nominaciones que re recibieron para distintas eh, categorías, eh, para diversos premios, las películas mexicanas. Eh, algo que es muy importante, antes de que hablemos de las nominaciones, es decir que muy pronto se va a dar a conocer una estrategia diseñada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para que toda la banda pueda ver en distintos espacios, incluso en plataformas, las películas nominadas para la Ariel. Y eso ya, me parece, es un salto cualitativo importante. Y bueno, rápidamente vamos a revisar ahora mismo eh, cuáles son eh, las nominaciones, comenzando, por supuesto con la Mejor Película. Eh, para la Mejor Película están nominadas El Baile de los 41, el, el documental Las Tres Muertes de Maricela Escobedo, eh, Los Lobos, Selva Trágica y Sin Señas Particulares. Para mí, sin discusión, sin discusión, la película que debería ganar el premio Ariel a la Mejor Película es Sin Señas Particulares de eh, Fernanda Valadez, Creo que la película eh, no solo es pertinente desde el punto de vista social, sino cinematográficamente es eh, un gran logro. Eh, en el, digamos, en el mismo plano, ya que corresponden a la pues a las mismas películas, están las nominaciones a la mejor dirección. Eh, y entonces Carlos Pérez eh, Osorio. Eh, por las tres muertes de Maricel Escobedo, David Pablos por el baile de los 41, Fernando Baladez, Fernanda Baladés por Cinseñas Particulares, Yulene Olaizola por Selva Trágica y Samuel Kishi por Los Lobos. Ahí, pues, obvio, la favorita para un servidor sería Fernanda Baladés por Cinseñas Particulares, pero hago una breve pausa para saludar a, con cariñosamente a mi compañera Claudia Caballero, que en este momento toma el micrófono del séptimo vicio.
0: Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos y a todos. Pues sí, creo que esta, este recuento que estás haciendo y ya por la mejor película, la mejor dirección, estas nominaciones, pues evidentemente viene esta categoría de mejor actor y hay también en esa terna pues, nombres importantes, ya trayectorias como la de Demián Bichir, está nominado por Danica, está Alfonso Herrera por El Baile de los 41, Armando Espitia por Te Llevo Conmigo, Fernando Cuautle por Nuevo Orden, Juan Pablo Medina por El Club de los Idealistas y Lázaro Gavino Rodríguez por la película Fauna.
1: Sí, fíjate que aquí hay, hay un asunto que yo quiero mencionar, eh, eh, la situación de Juan Pablo Medina, eh, que recientemente, eh, pues eh, a raíz de un problema, eh, de, digamos, de, de salud, eh, tuvo, le, se le tuvo que amputar una pierna. Y eh, Juan Pablo Bedina es uno de los actores eh, más, eh, más queridos en el gremio y aquí merecidamente se le da la nominación. Eso podría inclinar la balanza para que en estas condiciones, en esta situación que está viviendo eh, Juan Pablo, se le entregue el premio. Mi favorito en términos de digamos de valorar la actuación es, ya lo había platicado yo aquí, Armando Espitia, por esta soberbia actuación en este, pues, en este drama de migración y de, en este amor eh, homosexual en la película eh, eh, Te Llevo Conmigo. A mí me gustó muchísimo, sin dejar de reconocer, por ejemplo, la actuación de Alfonso Herrera en El Baile de los 41 y qué decir de Demián Bichir con Danica. Pero, bueno, pues ahí está esta situación. Y en el caso de las actrices... Sí,
0: aquí hay nominadas importantes también. Mabel Cadena por El Baile de los 41. Está por Sin Señas Particulares. Mercedes Hernández, que sabemos y ya lo comentamos, una soberbia actuación que tuvo. Maravillosa. Mónica del Carmen por Nuevo Orden. Nayán González Norvind por Leona y Marta Reyes Arias de Los Lobos, que sí. sabemos que también es una revelación, ¿no? Fíjate
1: que, que yo quiero muchísimo y valoro mucho la, la actuación de Marta Reyes por Los Lobos, lo hemos comentado aquí, incluso cuando ella estuvo aquí sentada con nosotros, yo le dije, oye, ¿qué, qué actuación? Digamos, uno no la olvida. Sin embargo, creo que Mercedes Hernández es el año de Mercedes Hernández, eh, la serie Somos, ahora vamos a comentar también de otra serie en la que ella actúa, este, creo que merecidamente debería recibir el Ariel a Mejor Actriz eh, Femenina, a Mejor Actuación Femenina por sin señas particulares. Hay un premio que vale mucho la pena mencionar, sobre todo porque nos permite acercarnos a cuáles son esos talentos que están surgiendo en el ámbito cinematográfico y eh, se refiere al Ariel a la mejor ópera privada, es decir, a la mejor eh, primera película, ¿no? Y ahí está. Eh, eh, tre, eh, las tres muertes de Marisela Escobedo, de Carlos Pérez Osorio, Leona, de Isaac Cherem, OK, están bien, que es la única que yo no he visto, de Gabriela Ibet Sandoval, Sin Señas Particulares, que es el debut de eh, Fernanda Valadez, y Volverte a Ver el Documental de Carolina Corral Paredes. Nuevamente, pues, por cuestiones obvias, yo me inclino por Sin Señas Particulares pero debo reconocer que las tres muertes de Maricel Escobedo podría dar una sorpresa como mejor ópera prima, eh, sobre todo tratándose de un documental, ¿no?
0: Sí, tiene posibilidad también, si no fuera así, si no quedara... Seleccionada eh, como mejor ópera, está también nominada las tres muertes de Maricela Escobedo para mejor largometraje documental Eduardo.
1: Sí, ahí comparte estas nominaciones como volverte a ver, ya lo comentábamos de Carolina Corral, la voz, la vocera de, de Lucila, de Luciana Kaplan, eh, cosas que no hacemos que a mí me gusta muchísimo. Está en cartelera. Eh de Bruno Santamaría y Yermo que también está en cartelera actualmente de Berardo González. Soberbias las, eh, digamos eh, el conjunto de documentales que están nominados y para cerrar, eh, Claudia, pues eh, eh, se otorga el premio a la mejor película iberoamericana eh, también ahí solo hay una que yo no he visto, que es la película brasileña, que tiene este larguísimo título que se llama uh -huh. Babenco, alguien tiene que escuchar al corazón y decir basta, así se llama la película de Brasil, El Agente Topo, que la hemos visto, está en Netflix, de Maite Alberdi El Olvido que Seremos, de Fernando Trueba por Colombia, La Llorona, que actualmente está en cartelera, de Jairo Bustamante, Las Niñas, de Pilar Palomero de España, que ya hemos visto, y pues por supuesto, ahí mi favorita sería La Llorona de Jairo Bustamante. Bueno, eh, una pregunta que nos hacemos es, ¿y dónde podemos ver esta película? Siempre a través de nuestras redes sociales, de, en Facebook, en Twitter, en Instagram, la gente nos pregunta siempre, ¿dónde podemos ver estas películas? Y bueno, aquí una, un pequeño resumen, eh, en Netflix se puede ver El Baile de los 41, Selva Trágica, las Tres Muertes de Maricel Escobedo, Rencor Tatuado y El Agente Top. Ahí se pueden ver estas películas de que ya hemos mencionado.
0: Bueno, aquí lo interesante es que pueden ver en cartelera, como decía Eduardo, algunas de estas películas que están nominadas o de estos eh, documentales, como es el caso de Yermo, Está todavía en cartelera Los Lobos, Por ahí, ¿sí? de Samuel Kishi, para que la puedan ver. Obviamente sin señas particulares, eh, Cineteca y Cineforo está, está en cartelera para que la puedan ver. No sé si se me escapa alguna otra, Eduardo. Porque... La,
1: de Llorona y cosas que no hacemos. Y también decir que en Amazon Prime se encuentra Nuevo Orden, eh, una película que creo yo... Que merece la pena que quien no la haya visto se acerque a esta a esta producción. Es Dani, Danica también. Dan, Danica la película en donde está nominado Demian Bichir en actuación masculina, Escuela de Miedo y La Liga de los Cinco. En la plataforma de Cinepolis Click se puede ver El Club de los Idealistas, Perdida y Cuidado con lo Deseas, en Disney Plus, un, un disfraz para Nicolás, y esta película Fauna, que ya tú mencionabas. Este, eh, estará disponible en la plataforma Filmin Latino a partir del 27 de agosto Leona en video por, demand, eh, por demanda este, próximamente Netflix tendrá la vocera y volverte a ver eh, recordar que la ceremonia lo estaremos aquí comentando, la ceremonia de entrega de los premios Ariel 2021 se va a realizar el 25 de septiembre, Claudia estaremos atentos, ya hicimos nuestros pronósticos y nosotros nos vamos directamente
2: a otra cosa
0: séptimo vicio. ¿Quién? Mirada encendida en imágenes múltiples.
2: Que suba inmediatamente y que no me moleste nadie porque esto va a ser escalofriante. Voy a hacer pedazos. Un poco de música, música.
1: Claudia, pues de los hechos terribles que nos toca vivir es, eh, sin lugar a dudas, lo que está ocurriendo hoy en día en Afganistán. Las imágenes que nos llegan de Kabul, de toda esta gente que quiere eh, salir del país, que no puede, hace unos minutos eh, veía una imagen terrible de alguien que aventaba a un niño, a un bebé, por encima de la barda del aeropuerto para que lo recibieran los soldados estadounidenses. Que están resguardando la salida de quienes pueden hacerlo Y bueno, es una película que no nos esperábamos que apareciera tan pronto eh, Después de más de 20 años de una guerra inclemente De situaciones verdaderamente terribles Y nosotros eh, quisimos, eh, Claudia y yo, eh, ofrecer hoy Obviamente no todas las películas, hay eh, documentales formidables, eh, camino a Guantánamo, este eh, Restrepo, eh, eh, la historia eh, de Tillman, pero eh, nosotros quisimos ofrecer eh, películas eh, que se pueden encontrar fácilmente en streaming y que pues eh, nos permiten tener una imagen de lo que ha sido. Esta guerra de la situación y queremos comenzar con dos películas que digamos desde el esquema más tradicional de las películas de guerra de los digamos de los dramas bélicos también nos acercaron a lo que es la esta tragedia humana que ha ocurrido justamente en ese país. Y vamos a comenzar con una película dirigida por una mujer, por una mujer muy talentosa este que ya nos había entre, entregado una muy buena película de Horlocker, este, eh, Catherine Bigelow, y que... Eh, nos entregó esta película que se llama Zero en inglés, Zero Dark Dirty, que, que se le puso en español con esos nombres ridículos, la noche más oscura. Se puede ver en Netflix, es una película muy buena, hay que decir que eh, esta expresión de eh, Zero Dark Dirty es un término militar que significa media hora antes de la medianoche y que justamente marca la hora precisa en que arrancó eh, allá en ese, creo que fue un 1 de mayo, eh, lo que iba a, a la operación militar que iba a terminar con la captura y la muerte de Osama Bin Laden eh, y... Yo creo que no está de más mencionarlo, aunque a lo mejor para ver la película no es determinante, pero sí saber por qué se llama así la película. Yo creo que es una historia esencial sobre Afganistán, sobre todo para entender digamos, eh, la, la manera eh, en la que operaba el eh, terrorismo talibán. Creo que esa es una parte muy interesante, ¿no? Y aquí la película nos va a contar la historia de los agentes de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos que rastrearon a Bin Laden y justamente la acción de estos grupos de tarea especiales en Pakistán que finalmente asesinaron. A, a Bin Laden, ¿no? que lo, lo mataron, digamos, a Mansalva. La película es sumamente oscura, eh, descarnada, pero súper intensa. Eh, quien no la haya visto, la recomiendo muchísimo, aunque ya sabemos cómo termina, porque de eso se trata. La película no pierde el mínimo interés. Es ese tipo de películas eh, basadas en un hecho histórico que nos mantiene en tensión, a pesar de que sepamos eh, de qué va a terminar, ¿no?
0: Bueno, es que yo creo que en ese tipo de películas vamos igual que en todas, pero en esta, con el afán de eh, tomar nuevas piezas para construir una historia que ya conocemos, ¿no? Así o sea, es. poder entender cada vez mejor y creo que lo que ha sucedido con muchas de las personas durante esta semana ha sido, ante estas impactantes imágenes, ante este hecho tan trágico, eh, recordar ¿Qué tanto entiendo, qué tanto sé del hecho, no? ¿Qué tanto me interesaría, porque la curiosidad está ahí, poder tomar una nueva pieza más en esta historia esencial de Afganistán para poder completarla, no, Eduardo?
1: Sí, y este, bueno, decir que eh, esa película en Estados Unidos sí causó mucho... De mucho, mucho interés, eh, consiguió más de 100 millones de dólares en la taquilla, no recibió ningún premio más que un, un premio técnico allá en los Oscars de 2013 y en el mundo realmente no les interesó. Sin embargo, ahí está Netflix, se puede ver y otra película muy interesante sobre esta situación, eh, una película bélica muy interesante que yo recomiendo muchísimo, se puede ver en la plataforma uh, Amazon Prime, es El Único Sobreviviente o El Sobreviviente, la pueden encontrar de las dos maneras y y nos va a, a platicar justamente la historia de Marcus Luttrell, que es, era un miembro del equipo de fuerzas especiales estadounidenses, que va a describir su participación en la fallida operación Alas Rojas, que era dirigida a los combatientes eh, talibanes y que buscaba localizar al líder talibán Ahmad eh, Shah. Eh, Aquí lo, algo sobresaliente es que este personaje de Luttrell interpretado por Mark Warber fue el único en su equipo de tarea de estos eh, Fuerzas Especiales que sobrevivió a una emboscada. Incluso después mandaron para rescatarlos otro helicóptero que también fue derribado. Eh, derribado. Eh, es una película bélica eh, con un entramado, con un formato muy veraz, eh, igual que la, la noche más oscura. Es una película tremendamente intensa y... Aquí lo, lo, lo que yo destaco de esta película es que nos introduce a, los, a la zona de guerra gracias a una puesta de escena a, y a un montaje verdaderamente portentosos. Aquí no hay una espectacularidad gratuita. La película es intensa, eh, sí tiene efectos especiales, pero eh, yo creo que hay una secuencia antológica justamente que es la secuencia de la emboscada creo que es uno de los momentos más afortunados del cine bélico reciente, el único sobreviviente, y eh, nos podemos poner a discutir en este momento si hay objetividad o no con lo que refleja la lucha antiterrorista, sobre todo porque es una película que parecería tener tintes de propaganda, sí, de, de propaganda sobre todo para eh, eh, pues buscar reclutar nuevos soldados en aquel momento. La película también es del 2013, pero la verdad, como entretenimiento, el último sobreviviente vale muchísimo la pena. Y vamos ahora a un trío de películas que también... No, digamos, hablando de la situación de la vida cotidiana en, eh, en Afganistán. Pues, Claudia, la primera película que vamos a mencionar es prácticamente un clásico. Yo leí la novela, y este, creo que es un, eh, la adaptación. Si no es perfecta, es una película sumamente eficiente, y me refiero a esta película que se puede ver en la plataforma Cinepolis Click, Cometas en el Cielo. Eh, Cometas en el Cielo está basado en este bestseller de Khaled Hosseini y está dirigida por el cineasta germano suizo Mark Foster. Y, en general, esta historia va a tratar, además del asunto de la situación de Afganistán, temas como la culpa y la redención, pero... Eh, Aquí lo interesante es que la película está anclada en el último medio siglo de, de Afganistán, ¿no? que abarca la caída de la monarquía, la intervención militar soviética, el, óxido, el éxodo masivo de refugiados afganos y, por supuesto, la situación con el régimen talibán.
0: Esta historia eh, que refiere Eduardo cometas en el cielo está ambientada en tres décadas diferentes: es 1978 por un lado, 1989 y el año 2000, que transcurre en una soleada y liberal San Francisco y en la sórdida Kabul. Y va desde estas desventuras inocentes de dos niños que aman el cine y, y los papalotes hasta, pues, los horrores de la guerra y este fanatismo religioso. ...con los chicos y con las mujeres como, como víctimas principales.
1: Fíjate que es esta parte quizás la más interesante de Cometas en el Cielo... ...y es una película que nos va atrap atrapando emocionalmente... ...porque eh, justamente miramos de qué manera golpea esta situación a los niños. ¿no? La última parte de la película está ambientada ya más hacia el año 2000... ...y eh, pues se centra en el trayecto de uno de los personajes... Ya como adulto en un país que está arrodillado por las atrocidades del régimen talibán Que ahora mismo re regresa al poder y que se está, digamos, eh, posesionando digamos el, este, Está adquiriendo todo el poder en Afganistán Y obviamente nos va a mostrar un pueblo eh, dominado por el terror Y sometido a una perse persecución que ahora, como tristemente mañana, será indescriptible, ¿no? Nuevamente, eh, subrayamos que en esta película no hay un uso sensacionalismo de, del ataque, pero obviamente esto lo vamos a percibir en la película. ¿no? Aquí hay dos niños que son los que, digamos, tejen la historia y ellos realizan unas interpretaciones eh, pues verdaderamente desgarradoras, este, tan desgarradoras, Claudia, que eh, hubo miedo, que después de que la película se exhibiera fueran perseguidos y asesinados, así que fueron ellos sacados de Kabul los dos actores para eh, posponer y darles chance de que y eh, sí, ponerlos
0: a salvo, ¿no?
1: Y al mismo tiempo cometas en el cielo es una una obra Precisa, directa, elegante, yo diría bien empaquetada, sobre todo en la banda sonora de Alberto Iglesias. Ahí está. Y bueno, pues ahora eh, quisiera mencionar una película de la cual ya hemos hablado aquí en algún momento. Es una animación formidable que se puede ver en Netflix. En español le pusieron el pan de la guerra, aunque en Netflix se mantiene el título en inglés The, Bread, The Breadwinner.
0: Sí, es una película que cuenta... Eh, en Kabul, en Afganistán, bajo este régimen talibán, la historia de Parvana, una niña de 11 años que va al mercado regularmente con su padre. Pero un día, tras un altercado, el papá lo detienen como enemigo del Islam, lo encarcelan y deja a su familia así, sin noticias. Y, y esta niña, Parvana, para poder salir sola y traer comida para su familia, tiene que fingir que es un chico. Y bueno, pues ahí comienza un viaje peligroso eh, en el que pues no va a perder de vista uno de estos objetivos que tiene, que es el reencuentro con su padre y conseguir su liberación. Eh, Parvana, a través de los ojos de Parvana, vamos viendo y nos va mostrando en esta animación este gobierno tiránico de fundamentalistas islámicos y cómo ellos socavan todo atisbo de autonomía de estas mujeres en relación con los hombres, que son ellos directamente propietarios de las mujeres que están a su cargo y que cuentan con la libertad de, de mancillarlas a... A voluntad, ¿no? Y
1: que eso es, y por eso la importancia de que lo veamos, lo que va a ocurrir ahora, este, tristemente, esta enorme, fantástica animación recomendabilísima, El pan de la guerra en Netflix, fue nominada la mejor película de animación en 2017, y este, yo creo que esta temática social y política potente, eh, donde nos va a mostrar el reinado del terror y la arbitrariedad, eh, Creo que es una película que merece verse. Y un poco para cerrar, una película también que se encuentra en la plataforma Claro Video. Es una película de uno de los grandes directores iraníes y se llama Kandahar. Kandahar cuenta la historia de una afgana canadiense que va a regresar a su tierra natal para salvar a su hermana del suicidio. Su hermana se quiere suicidar no porque esté loca o porque tenga una enfermedad mental, sino porque no encuentra manera de tener una vida digna. Eh, fíjate que esta película, Candajar, no llamó mucho la atención cuando se estrenó este, en el 2001, allá en el Festival de Cannes, pero vinieron eh, pues los hechos de los atentados del 11 de septiembre y la película cobró un interés en el mundo que quería saber más sobre las penurias que enfrentan las mujeres en Afganistán, justamente porque son dos personajes eh, femeninos los, los más importantes. ¿no? Creo que algo valioso de la película es que nos va a mostrar el caos, el hambre... Este, la tensión latente en, en la zona Donde este tipo de costumbres Este fundamentalismo Sobre los comportamientos Particularmente de las mujeres juzgan y hay que sobrevivir Como se puede eh, Muchos pensarán al escucharnos En este momento Que Kandahar es un viaje triste Cargado de dramatismo Pero es, creo, notablemente Reflexivo este viaje Tranquilo y va como, como describiendo la idiosincrasia nacional, generando simultáneamente eh, un sentimiento de aventura y de emoción, y pues en ese sentido es eh, eh, muy, muy interesante. Creo que algunas secuencias son maravillosas. Maravillosas y desgarradoras al mismo tiempo Menciono algunas La reunión de niñas en la escuela iraní Y la lección de los profesores sobre cómo evitar Las minas terrestres En forma de muñecas La reunión de mujeres vestidas con burka En torno a un vendedor de cosméticos y pulseras La carrera de los lisiados y mutilados Hacia las piernas artificiales Lanzadas en paracaídas Por los aviones de la Cruz Roja Ahí están algunas imágenes de Kandahar Película que se puede ver en claro video Y con estas con esta cinco películas, eh, que hay muchísimas más ya lo decía, una de mis favoritas es el documental En Camino a Guantánamo, vamos a nuestro primer corte y justamente pues, súbele un poquito al tema que pusimos, y ahorita te voy a decir por qué lo pusimos Bueno, pues ahí está Control Machete con esta canción que se llama De Perros Amores, justamente para invitarlos a que se acerquen a la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara a ver la magnífica versión restaurada después de 20 años, en el aniversario de 21 ya, de Amores Perros. Una película imperdible, un clásico del cine, una película que cambió nuestra manera de ver nuestro propio cine Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, que está en una versión realmente valiosa y que se puede ver ya hoy mismo en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Ahora sí, dejamos un cachito de eh, control machete y nos vamos a un brevísimo corte.
2: ¿Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina? Comedia
1: Documental
2: Terror Melodrama
1: Animación Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio
0: Un espacio de gozo común
1: en el 104.3 de FM
0: El Séptimo Vicio.
1: Y hoy, Claudia, pues eh, vamos a comenzar con serie, una serie que pues ya la habían anunciado y todo el mundo la esperaba. Una serie dirigida por Diego Luna y que tú y yo nos dimos a la tarea. Pero antes de todo eso, queremos invitar a la raza porque fíjate que tenemos un regalo especial. ¡Ya
0: supe, ya supe!
1: Y, y que tenemos aquí la posibilidad, ¿qué te parece si ponemos en la pista de la película a la que vamos a invitar a la premier? La película Escuchen se llama Asalto a la Casa de, Mo de Moneda y eh, justamente tenemos la opción de invitar a toda la banda a la premier de esta película, pero escuchemos primero la banda sonora. Y bueno, eh, la premier de asalto a la Casa de Moneda va a ser este martes 24, el próximo martes a las 8 de la noche en Silnépolis Centro Magno, en la Sala 13. Y vamos a regalar dos pases dobles a las dos primeras personas que entren a la página de Facebook del Séptimo Vicio y pongan su nombre, nada más, su, eh, su nombre, y sean las dos primeras personas que digan quiero ir a la premier de Asalto a la Casa de Moneda, seguramente les va a sonar uh, pues algo conocido ya, ¿verdad?, la Casa de Papel, pues sí, está dirigida por Jaume Belagueró, este que ha hecho, este es el director, por ejemplo, de la saga de Rec, él es el director de No Respires y en esta película, eh, pues es la verdad, si te gustan los thrillers, es, es una muy buena opción de que la veas. Asalto a la Casa de Moneda es un thriller de atracos, muy al estilo de la vieja escuela. Es, una, es un thriller muy hábilmente ejecutado, eh, concebido de una manera intriga, intrigante, como un enigma. Sí es convencional en su planteamiento, pero tiene una dirección muy ágil, un ritmo... Tenso. y fíjate que hay un hay un hay un marco eh, muy interesante porque la película va a tener como escenarios el madrid de, eh, de la copa mundial fifa 2010 y esto va a pues a tener un papel importante en la en la trama y ahí está el asalto a la casa de moneda eh, a la premier que queremos invitar a la banda del séptimo vicio, que se va a realizar el próximo martes 24 en Cinépolis Centro Magno dos primeras personas que pongan su nombre y digan quiero ir a la premier nosotros les contestaremos y con su nombre y su identificación podrán estar el próximo martes en esta excelente premier, bueno, ahora sí vámonos, que si el propio Diego Luna te parece que nos presente y luego ya la comentamos nosotros que nos presente esta serie que lleva por título, todo va a estar bien. Está en Netflix, son ocho episodios. Escuchemos esto.
0: Correle, que uno es tardísimo.
2: Desde que Julio y yo aceptamos que valió verga. Nos llevamos mejor que nunca.
0: ¿Tiene el puto divorcio, imbécil! <risa>
1: la necesidad de hacer, una, de hacer una serie que responda a una realidad de, a la nuestra una serie que sí tenga que ver con un mundo que habitamos que conocemos eh, reflexionar sobre nuestra ciudad reflexionar sobre el hoy siento que estamos en un momento de replantearnos muchas cosas, queríamos hacer un proyecto que ayudara a hacer
2: preguntas no por ti, wey, perdón, no, no, no ahora
0: no te voy a mentir las cosas se pueden poner muy feas
2: Ahora se trata de ver quién aguanta más
0: Señor Estás preocupada, mija, ¿verdad? De que tus papás anden de peleonel. Pero todo es para que estemos más contentos
2: Busco cierta distancia con la historia Para poder hacer muchos comentarios ¿Qué pasó? A ver, espera ¿Sóñale? ¿Qué feo ¿Qué soñaste o qué? Con Ortiburcio ¿Quién es Ortiburcio? Es una
0: gallina mala Digo que la terapia de esta niña nos va a salir en un dinero. Puta
1: madre. Creo que eso es lo bonito sí. de la serie: que todos los personajes son, son, son imperfectos, ¿no? Como somos todas y todos.
2: ¿Tú qué quieres ser? Dentista. ¿Qué <risa> ¿Cómo crees? Te regalo lo que más quieras. ¿Un gallo?
0: Bueno, lo segundo que más quieras: ganar la certeza?
1: Bueno, Claudia Caballero y un servidor ya nos dimos a la tarea de ver los primeros episodios de esta serie que está en Netflix, todo va a estar bien, ocho episodios creada, escrita, dirigida por Diego Luna y pues básicamente es el deterioro, la destrucción de un grupo, de una familia. Eh, aquí lo que me llamó la atención Para comenzar yo con Fíjate que se nota un acercamiento De alguien que está contando Una experiencia muy cercana ¿eh? No se nota digamos un guión Digamos dirigido Para el público en general Sino pareciera que alguien está Compartiendo una experiencia No quiero pensar que Diego lo vivió Pero tiene ese sabor eh, Todo en la serie Cuando menos los tres primeros capítulos que yo vi
0: Pues eh, después de escucharlo y lo que tú comentas, eh, podría sospechar que sí, porque dice, eh, esperaría tomar distancia de esta historia para poderla ver desde lejos. Pero bueno, lo que cuenta todo va a estar bien. En efecto, es la ruptura del matrimonio entre los personajes Julia y Rui y cómo este rompimiento afecta a su hija Andrea. Sí. son los tres personajes que primero nos meten a su historia eh, creo que los primeros minutos en donde comienza un interrogatorio este en una oficina de gobierno en donde claro que identificamos como, como mexicanos y mexicanos <risa> y identificamos a ese sujeto o a esa persona que evidentemente tiene todo ese perfil de no me importas si y estoy haciendo mi trabajo a fuerza y además te estoy haciendo preguntas completamente fuera de lugar y de, que te <risa> y que, que
1: son como dagas que, se, entre, que te, se te entierran en el momento porque se supone ya no estamos contando nada que no digamos que vaya a alterar eh, lo que veas pues que estás en un momento en el que estás luchando por la custodia de tu hija no no es un momento sencillo yo quiero destacar así para empezar a aparte de este acercamiento crudo a una realidad brutal eh, hay que, en México eh, las estadísticas sobre el número de divorcios es Digamos uno de cada dos matrimonios se divorcia y eso pues y eso pasa también por procesos de, de debilitamiento de, de la relación, de los vínculos y de las afectaciones que todo el entorno incluyendo los amigos tienen. Decía quiero subrayar también las actuaciones de Fabio Medina eh, como Rui y de Lucía Uribe. Como, como Julia, ¿verdad? que son verdaderamente estupendas, y también está ahí en un papel de, de digamos de trabajadora doméstica, de apoyo para la vida de estos dos, a Mercedes Hernández, que aparece enormemente, está soberbia, por ahí también aparece Silverio Palacios, hay un muy buen eh, reparto, está bien dirigido, y quizás, digamos, algo... Eh, que puede, digamos, confundir un poquito, es que el, la serie está hablando de muchísimas cosas, ¿no? De lo que significa ser un buen esposo, un buen padre, y sobre todo cómo hacer... Frente a los cambios radicales En las formas de pensar En las formas de vivir que estamos haciendo En las formas de experimentar La sexualidad y de entender Relaciones de pareja, está puesto Ahí de una manera, me parece Que va de menos a más Son son, son momentos que A los que nos trasladan los distintos episodios eh, Que seguramente Nos vamos a reconocer en ellos
0: Sí, bueno, el título Eduardo Que justo contrasta con lo que está Ocurriendo, todo va a estar bien, estamos hablando de esta serie, cuando lo que estás viendo
1: es que no. todo sale no. mal, ¿no? Efectivamente, eh, y, y en ese sentido tiene una muy buena dotación de comedia negra, ¿sí? Porque eh, en algún momento, no es que, que yo me identifique con Ruin ni mucho menos, pero sí con circunstancias que sabemos que ocurren en nuestra vida cotidiana, en la vida social, eh, con el vecino, con el pariente, son situaciones que no están lejanas de nuestra vida, los diálogos están muy bien cuidados. Creo que es una ha sido un aci acierto que Diego, que por ejemplo hizo una muy buena dirección en Abel, te acuerdas de esa película que él dirigió, este aquí vuelve a acertar eh, eh, en ese acercamiento al mundo de las familias disfuncionales.
0: Sí, bueno, es de su productora, La Corriente del Golfo. Ellos sí. son los que. Bueno, pues ahí que, está, por, son ocho capítulos, no
1: lo, no lo hemos terminado de ver, pero ahí está esta, esta serie que ya se puede disfrutar en Netflix. Y vamos a otra serie, casi igual de buena o mejor, que <ríe> se llama The White Lotus. <risa>
0: ¿Sabes qué me ha sucedido con The White Lotus que está en HBO Max? Sí. Primero pensé que sería una serie superficial, muy de, ay, el, la isla de la fantasía, porque el entorno, pues, paradisiaco, en Hawái, donde íbamos a ver las historias de los turistas que llegan a pasar una semana de vacaciones, y me resistí al principio, ¿eh? Dije, ay, no, qué flojera, yo creo que... Eh, pero bueno, como Eduardo me la recomendó, dije, bueno, pues, hay que verla. ¿Qué tal, eh? Qué barbaridad, una... Muy buena oportunidad, dense, por favor. Y también,
1: eh, ya que aquí estoy volteando a ver a, a Alejandro, nuestro operador, de verdad te la recomendamos. Es una, es una serie de esas que, digamos, cuando están pasando cosas verdaderamente terribles, insoportables... Yo creo que es una oda a la incomodidad, ¿sí? Yo creo que es una serie en la cual hay tantísimos momentos de incomodidad, de situaciones que, que son casi insoportables, que, eh, pues... Eh... Es una sátira a, a nuestra vida, rápidamente decir quién es el director, el director es eh, Mike White, que es actor, guionista y director, nosotros lo conocimos porque fue el guionista de comedias como La Escuela del Rock, eh, como eh, The Good Girl, y también sabes qué guion hizo de una película en la que actuó Salma Hayek, okay. que se llama Una cena incómoda. ¿Yo sabes dónde
0: lo ubico además de la Escuela del Rock? Y ahí fue donde dije, es que es extraordinario, te recomendé yo esa serie que se llama Enlightenment. Sí, claro. Enlightenment, de verdad, dense también la oportunidad. Pero bueno, yo ya llevaba varios capítulos de The White Lotus cuando me di cuenta que el escritor y el director era Mike White. Y dije, wow con razón, porque lo que te estaba narrando es durante la estancia vacacional en un resort de lujo de Hawái. Que se llama
1: Diwai Lotus.
0: Una serie de personajes que evidentemente son eh, personas adineradas,
1: infelices, <ríe> tristes bueno, e infelices. No, eso
0: lo vas, eso lo vas, este, y el, lo vas identificando porque es como una capa tras otra que se va cayendo, porque al principio lo que tú ves es, bueno, familias Gente que, que llega... llegan a disfrutar de sus vacaciones. Y creo que quienes hemos podido tomar, tal vez no en un lugar tan <risa> exótico y exuberante y, y lujoso, pero cuando te vas a vacaciones, llevas contigo la expectativa de alejarte de tu vida. Sí,
1: de encontrar un paraíso terrenal por unos días. no pero Siempre y, nos y dejar, inventamos eso. dejar esa. de
0: ser tú con una ilusión, porque es eso, cuando lo que tú ves es que en efecto estas personas siguen siendo quienes son, se llevan sus dramas al hotel de lujo y estás viendo cómo se desmorona su vida entre palmeras.
1: Sí. Y esta desdicha que se va descubriendo, como bien dice Claudia Caballero, por capas que se van cayendo, esta desdicha que descubrimos nos hace sentir incómodos porque hay una mujer que vive un duelo, una pareja recién casadas que, que, que se, pues que, o decir que desnuda sus diferencias, incompatibilidad, una familia que no sabe estar juntos, sí, un, un gerente de hotel que ha hecho lo mismo toda su vida a través de la falsedad, a través del convencionalismo, y otra serie de personajes que nos van a mostrar eh, también eh, pues cierta ambivalencia A mí me gusta que no hay un juicio ético No hay un juicio moral Sobre estas imperfecciones de los personajes La, la, la serie los ve tal como son
0: Pero no es superficial la serie ¿eh? para eh. Realmente llegan momentos en los que se tocan temas Muy, muy serios, muy profundos En donde se hace una crítica social importante Bueno, de entrada la crítica al, al sueño americano, ¿no? Ah,
1: por supuesto. Esa este, es el gran, la gran crítica.
0: Exacto. Y entonces, bueno, este digamos que viene aderezada de unas imágenes hermosísimas, de un sonido precioso, porque estás escuchando cánticos de estas, eh, de estas latitudes. Eh, sí, de eh, los… Eh, de, eh, 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 bueno,
1: so, yo le iba a decir taitianos porque está cerca. Ajá, ¿no? Es
0: una combinación de música de Hawái. Y eh, creo que, bueno, la experiencia por sí sola es muy interesante de, la, de y, White Lotus. Y no
1: se pierdan el final porque también es ambivalente, ¿no? No nos sobre... lo
0: vayas a contar, por no favor. No lo cuento.
1: Yo les sí les voy a dar solamente un spoiler. Ya se anunció una segunda temporada.
0: Es un y, buen spoiler.
1: Y se va a realizar en un complejo turístico diferente con un reparto distinto. Ah, ¿verdad?
0: Ah. Ándale, ¿no? Bueno, pues entonces este todavía lo pueden saborear antes de que llegue esta segunda temporada. Fíjate
1: que aparte de, de digamos esta crítica al sueño americano, tú comenzabas diciendo de que se acerca a esa idea que tenemos de hacer vacaciones, y yo creo que un, hay una demolición simultánea fe, febril, metódica del mito de las vacaciones inocentes, ¿no? Hasta convertirse en una crítica fascinante de este sueño americano, pero también de del racismo, del clasismo, de la forma de mirada colonial que tienen los turistas estadounidenses cuando van a cualquier parte del mundo. Una, una una sátira mordaz, impecable, portentosa. Yo considero que va a ser una de las mejores series de este año, The White Lotus. Se puede ver, tristemente, muy rápido. Yo me quedé picado, pero bueno, descubrí justamente que habrá una segunda temporada. Y ahora, vámonos directamente a escuchar algo, eh, Claudia, que eh, pues eh, preguntarnos qué hay en la cartelera eh, cinematográfica y justamente en la cartelera cinematográfica está un cortometraje dura aproximadamente 30 minutos ¿cómo? sí, pero es de Pedro Almodóvar y este cortometraje eh, eh, pues ha recibido con justicia todas las alabanzas y será el propio Pedro Almodóvar que nos diga de qué va esta adaptación de la obra de Jean Cocteau ...la voz humana.
2: Bueno, pues la voz humana propone sobre todo... ...un personaje femenino en una situación que a mí me gusta mucho... ...o por lo menos que me manejo muy bien como escritor con ella... ...que es eh, la mujer abandonada... Eh, ...al borde del abismo... ...en un estado de tensión insoportable que provoca que ese personaje, o sea, dinamiza mucho a ese personaje, que empiece a hacer cosas, que salga a la calle, que intente averiguar con quién está el examante que la ha dejado. La mujer doliente es un tema que a mí me, me resulta muy inspirador. Entonces, la voz humana es, es ese tipo de mujer. Yo creo que ya con esto ya doy por terminada mi, mi, mi relación idílica con el texto de Cocteau. ...y he convertido el monólogo casi en un acto de venganza... ...sobre todo para que mis personajes... ...no importa la situación que estén viviendo... ...son moralmente muy autónomos... ...y entonces yo quería también que esta mujer... ...tuviera esa autonomía moral... Yo siempre, siempre había querido mmm, saltar al otro lado del decorado y mostrar como la materia de la que está hecha el artificio. Y aquí es la idea esencial, la idea primordial, eh, mostrar al, al personaje dentro de un decorado, digamos, naturalista, donde soy más bar que nunca, los colores, eh, los objetos, quiero decir, no es un auto homenaje, pero he estado menos contenido que nunca, porque esa era la, también la razón de hacer el corto, Darme a mí mismo toda esa libertad, porque yo de hecho me he sentido como cuando hacía Super 8, con, como el que está empezando y todo es nuevo para él. Y no era gratuito porque estoy mostrando al personaje en su soledad y en la oscuridad en la que vive y el confinamiento, quiero decir, una vez que sale de su, de su apartamento sigue habiendo enormes paredes que la tienen aislada.
1: Pues ahí está la voz humana descrita por eh, su director, Pedro Almodóvar, subrayar la magnífica actuación de Tilda Swinton, que se come todo el corto. Véanla, está en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, 30 minutos verdaderamente deliciosos. Y Claudia, pues ya tenemos eh, a quienes se van a ir a ver la premier de Asalto a la Casa de Moneda el próximo martes a las 8 de la noche en Cinépolis.
0: Sí, pues en las primeras dos personas que escribieron, en el caso es eh, Facebook de El Séptimo Vicio, la página que tenemos de este programa, y que son Juan Carlos González y René Vázquez. Felicidades a ambos. Cada uno tiene su pase doble para poder asistir a la premier.
1: Lo único que tienen que hacer es presentar una eh, yo, yo lo voy a avisar, presentar una identificación oficial allá en Cinépolis, Centro Magno, el próximo martes a las 8 de la noche. Y bueno, pues eh, el tiempo vuela, es hora de que nosotros eh, pongamos punto final a esta edición que como cada sábado lo que le interesa es hablar del mejor de los vicios. Y cada séptimo, sábado se
0: va más rápido además, Eduardo.
1: Bueno, pues Claudia, que tengas un feliz fin de semana. Igualmente, Alejandro, descansen. gracias por todo y yo quiero decirles que aunque lo crit la critiquen muchísimo qué discazo se aventó la señorita Billie Eilish en su segundo disco. Escuchemos esto de eso y los vemos la próxima semana.
0: Save my money for security Got a stocker walking up and on the street Says he's Satan And he'd like to meet I bought a secret house when <laughs> I was 17 Haven't had a party Since I got the keys Had a pretty boy, over, but he couldn't stay On his way, I made him sign an NDA mm. Yeah, I made him sign an